0: La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobiglia non poteva essere più semplice. Una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, ceppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino che nome gli metterò disse fra sé e sé
1: lo voglio chiamar pinocchio questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva
0: l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi! figuratevi la sua maraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto vedendosi guardare da quei due occhi di legno se ne ebbe quasi per male e disse con l'accento risentito occhiacci di legno perché mi guardate? Nessuno rispose. Allora dopo gli occhi gli fece il naso ma il naso appena fatto cominciò a crescere e cresci 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai il povero geppetto si affaticava a ritagliarlo ma più lo ritagliava e lo scorciva e più quel naso impertinente diventava lungo dopo il naso gli fece la bocca la bocca non era ancora finita di fare, che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. Smetti di ridere, disse Geppetto impermalito, ma fu come dire al muro.
1: Smetti di ridere, ti ripeto,
0: urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su. E che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino. «Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca!» E Pinocchio, Invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece triste e melanconico, come non era stato mai in vita sua, e voltandosi verso Pinocchio, gli disse
1: «Birba d'un figliolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre». «Male, ragazzo
0: mio, male!» E si riasciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. «Me lo merito!» disse allora fra sé. «Dovevo pensarci prima. Ormai è tardi!» Poi prese il burattino sotto le braccia, e lo posò in terra sul pavimento della stanza per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza, finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre e battendo sui piedi di legno sull'astrico della strada faceva un fracasso come venti paia di zoccoli da contadini. «Piglialo, piglialo!» urlava Geppetto. Ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardare e rideva, rideva, e rideva da non poterselo figurare. Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l'animo risoluto di fermarlo ed impedire il caso di maggiori disgrazie. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, si ingegnò di passargli per sorpresa fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco. Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso. Era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto, il quale... A titolo di correzione voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi, ma figuratevi come rimase quando nel cercargli gli orecchi non gli riuscì di poterli trovare. E sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e mentre lo riconduceva indietro gli disse tentennando minacciosamente il capo
1: «Andiamo subito a casa» quando saremo a casa non dubitare che faremo i nostri conti.
0: Pinocchio a questa antifona si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì dintorno e a far capannello. Chi ne diceva una chi un'altra.
1: Povero burattino
0: dicevano alcuni
1: «Ha ragione a non voler tornare a casa! Chi lo sa come
0: lo picchierebbe quello maccio di Geppetto!» E gli altri soggiungevano malignamente. «Quel Geppetto pare un galantuomo, ma è un vero tiranno quei ragazzi. Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi!» Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimise in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel povero uomo di Geppetto il quale, non avendo parole lì per lì per difendersi, piangeva come un vitellino e nell'avviarsi verso il carcere balbettava singhiozzando.
1: «Sciagurato figliolo, e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene, mi sta il dovere, dovevo pensarci prima».
0: Quello che accatte dopo è una storia da non potersi credere, e ve la racconterò in quest'altri capitoli.